0: Jo, meine Damen und Herren, heute, wie ihr genau wisst, wenn kein Intro kommt, ist es wieder mal an der Zeit für eine Zwischenfolge, die natürlich jede vierte Folge kommt, wo ich einfach wieder mal ein Thema ohne einen Gast besprechen werde mit euch. Und zwar soll es heute mal ein etwas generelleres Thema sein und weniger spezifisch. Einfach mal ein paar Vorurteile und Vorteile gegenüber dem Kraftsport, was er dir gibt, was du daraus ziehen kannst und was einfach totaler Bullshit ist, aber heutzutage leider immer noch geklappt wird. ja. Und warum ist mir das Thema wichtig? Ich persönlich trainiere nicht nur Menschen, die jetzt, sage ich mal, extremes Leistungsniveau erreichen wollen, sondern auch einfach Menschen, die im Leben weiterkommen wollen, die noch mit 50, 60 Jahren mit ihren Kindern spielen wollen, ohne dass sie... Probleme haben in Sachen Rücken oder sich nicht mal richtig hinknien können. Und da ist mir diese Folge persönlich einfach extrem wichtig, dass ich hier mal zeigen kann, was macht Kraftsport neben einfach nur gut aussehen bzw. viel Kraft haben. Und genau, was natürlich ebenfalls ein Effekt davon ist, aber dazu kommen wir gleich. Ja, dann Vorteile, hätte ich einfach mal jetzt ein paar aufgezählt. Ich habe mir hier extra mal ein Blatt vorbereitet dass ich nicht, sage ich mal, ein paar übersehe oder so. Zumindest werden mir jetzt diese spontan eingefallen. Und zwar höre ich immer wieder, dass der Kraftsport steif macht. Heißt, du bist komplett unbeweglich als Fuck. Dann, man macht sich ja eh nur kaputt, weil man fucking viel Gewichte trägt. Die Gelenke werden strapaziert. Ja klar, wenn man eine 100 Kilo Kniebeuge macht, dann ist das natürlich komplett unnatürlich und das Kniegelenk ist sowieso am Arsch nach einer Session und Kraftsport ist ja generell nur für Bodybuilder und nur Menschen, die sozusagen einen kleinen Hubertus haben dass sie mit den großen Gewichten den kleinen Hubertus kompensieren das ist auch schon ein Klassiker ja. dann, wenn man eine Handler angreift, wird man sowieso automatisch zum Mr. Olympia also Schwarzenegger hat eh nur ca. drei Wochen trainiert, bis er so ausgesehen hat und immer bis ans Limit gehen ja, wenn man trainiert, muss man immer bis ans Limit gehen, weil sonst war die komplette Session für den Arsch, die ganze Zeit war umsonst, der Muskel wächst nicht, er hat keinen richtigen Reiz bekommen, und so weiter, und so weiter. Und ja, wo soll ich hier anfangen? Ich glaube, also soweit ich weiß, sollte davon keines wirklich zutreffen in echter Welt, außer jemand hat wirklich einen kleinen Hubertus, das weiß ich dann nicht. Aber... Gehen wir das einfach mal kurz durch, so dass ich mal diese ganzen Scheißvorurteile einfach mal auf die Seite rollen kann. Und zwar steif werden. Ich behaupte jetzt einfach mal genau das Gegenteil. Wenn du als Mensch im Alltag immer nur eine gewisse Bewegung machst, dann wirst du steif. Stell dir vor, du gehst jetzt in deine Arbeit oder auch zu Hause und musst dich immer nur ein bisschen bücken und nie richtig. Jetzt musst du eigentlich nie richtig in die Knie gehen. Und dadurch wirst du dann, wenn du einmal in die Knien gehen musst, wirst du es wahrscheinlich ziehen spüren oder ein unangenehmes Gefühl haben beziehungsweise sehr wenig Stabilität oder Kraft in dieser Position. Und wenn du im Kraftsport genau diesen Bewegungsumfang trainierst, heißt du machst eine Kniebeuge und gehst auch mal etwas tiefer, dann bist du in dieser Bewegung stark, du kannst in dieser Bewegung stabilisieren und weil du es öfter machst, fühlt sich diese Bewegung gut an. Also was heißt das für uns, wenn man in dem vollen Bewegungsradius trainiert, von dessen Körper natürlich, weil nicht jeder Körper kann gleich viel Bewegungsradius aufbringen, das ist ganz wichtig zu verstehen. Aber wenn man daran arbeitet und das trainiert und wirklich in so einer Position auch gut und stark wird, dann ist das das Beste für Beweglichkeit und Gesundheit, was man machen kann. Also so mit seinem schon mal gesagt, wir werden nicht steif. Das Einzige, warum das Menschen das meistens glauben, ist, weil sie einfach so richtige fette Bodybuilder sehen, also wirklich breite Bodybuilder. Markus Rühl, Ronnie Coleman etc. oder auch Arnold früher, weil die einfach schon so eine große Muskelmasse haben, da die teilweise einfach gar nicht mehr den Arm weiter zum Körper bringen, ja, weil einfach Muskel auf Muskel schon ansteht. Was aber nicht heißt, dass diese vom Bewegungsradius selber her eingeschränkt wären, wenn jetzt der Muskel nicht anstehen würde. Ja. Heißt, sie sind jetzt, ja, sie haben eine gewisse, einen gewissen Bewegungsradius, wo sie nicht hinkommen, aber das ist nicht, weil sie steif vom Muskel her sind, sondern einfach, weil sie mit den Muskeln am Körper anstehen und sie können da nicht aus. Ja. Und das wäre halt so ein Vorurteil, damit soll auf jeden Fall schon mal aufgeräumt sein, dann man macht sich kaputt. Ähm, das ist immer das beste Beispiel, was ich den Menschen bringe, um da so ein bisschen Verstand reinzubringen. Was heißt Kraftsport eigentlich? Was ist Kraftsport? Manche sehen Kraftsport nur als ah, hier Bankdrücken, drücken, 300 Kilo und Kreuzheben sowieso die 500 Kilo, jeder einzelne und bla bla bla. Aber wenn ich den dann mal erkläre, dass eigentlich ein Physiotherapeut. Wenn du jetzt zum Physio gehst, machst du nichts anderes wie Kraftsport. Du machst Übungen mit Therabändern, mit Körper etc. Natürlich auch den Übungen gehören wahrscheinlich auch sehr dazu. Aber wenn du Kräftigungsübungen machst, was sind denn Kräftigungsübungen? Kraftsport, Krafttraining, ja. Und im Endeffekt kann ich da immer nur sagen, wenn man sagt, man macht sich kaputt, ist das totaler Bullshit. Weil desto mehr Muskulatur du hast und desto, sage ich mal, höher deine Bewegungskompetenz ist, also die Qualität der Bewegungen von dir und auch das Feeling, desto unwahrscheinlicher wirst du dich irgendwo verletzen. Ist ja ganz logisch. Jetzt stell dir vor, du hast überhaupt keine Muskulatur, also wirklich bist so ein ähm, typischer Office-Guy, macht überhaupt nichts zu Hause und dann geht er einfach mal beispielsweise Bergwandern, dann wird jeder einzelne Schritt, weil ein Schritt eine verdammt hohe Belastung aufs Kniegelenk ist, das ist übrigens auch ganz interessant, ein normaler Schritt oder ein Laufschritt hat mehr Belastung auf dein Kniegelenk als eine Kniebeuge mit 100 bis 150 Kilogramm ähm, auf dem Rücken. Und das glauben Leute vorerst nie, wenn sie das hören. Aber wenn man mal ganz logisch denkt, bei einem Laufschritt fokussierst du eigentlich das komplette Gewicht des Körpers erstens auf ein Bein, heißt du stehst nicht mit beiden Beinen und zweitens hast du einen Stoß aufs Gelenk. Und wenn du eine kontrollierte Kniebeuge machst, dann bist du erstens mit beiden Beinen am Boden, jede Muskulatur ist angespannt bei einer guten Kniebeuge. Und somit hast du einfach auch weniger Belastung aufs Kniegelenk, weil einfach die komplette Bewegung sehr kontrolliert ist, du keinen Stoß hast und du mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehst. Beziehungsweise der ganze Körper mithilft, ja. Und da kann ich nur sagen, desto mehr Muskulatur du hast und desto qualitativ hochwertiger deine Bewegungen sind, dass du auch wirklich in einer ähm, Range of Motion also in einem, einem Bewegungsumfang trainierst, der Sinn macht, desto gesünder und besser wirst du dein ganzes Leben lang leben. Weil du sehr wahrscheinlich Probleme zwar immer wieder bekommen wirst, so wie jeder Mensch, du wirst niemals irgendwie eine Phase über 10 Jahre haben, wo du nicht mal ein kleines Problem hattest, warum auch immer. Aber diese werden erstens viel schneller weggehen und zweitens werden sie viel kleiner sein. Weit nicht so groß, ja. Also so viel sei schon mal gesagt, dann Gelenke werden strapaziert, äh, ganz gutes Beispiel, Arthrose. Falls jetzt jemand nicht weiß, was Arthrose ist, Arthrose ist einfach der Gelenksverschleiß. Heißt, wenn dein Gelenk schon ein bisschen mh, abgenutzt ist, dann nennt man das Arthrose, das ist eine Krankheit. Und jetzt kommt der geile Punkt eigentlich, was viele Menschen glauben. Man glaubt natürlich, wenn jetzt das Gelenk abgenutzt ist, sollte man es schonen. Wäre so ein logischer, so ein logischer Prozess eigentlich, glaube man. Aber jetzt kommt der Hammer, dass Arthrose in 80% der Fällen bei uns in Europa nicht durch Überbelastung kommt, sondern Arthrose kommt in 90% oder 80% übers Nichtstun. Und was kann man jetzt dagegen tun, wenn man jetzt an dieser Arthrose von Nichtbewegen leidet? Man kann, Muskulatur rund um der, man kann Muskulatur rund um das Gelenk aufbauen, das von Arthrose betroffen ist und somit mehr die Belastung auf den Muskel schieben als auf das Gelenk. Heißt, wenn man jetzt einen Schritt geht, wird der Stoß eher auf das Gelenk getrieben. Aber wenn man mehr Muskulatur hat, dann kann man mehr die Muskulatur beanspruchen und das Gelenk wird entlastet. Heißt, das wäre eigentlich eine der besten und sinnvollsten Methoden, Gelenkschmerzen zu reduzieren. Dann, Kraftsport ist nur für Bodybuilder. Was ich schon mal sagen kann, dass... Nicht der Wahrheit entspricht, weil ich bin kein Bodybuilder, so viel sei schon mal gesagt. Für das habe ich einfach zu hohen KFA, also Körperfettanteil. Kraftsport ist so vielseitig, weil, wie jetzt jeder schon weiß, es gibt die Calisthenics-Leute. Das sind einfach die Menschen, die mit Körpergewicht trainieren oder mit Körpergewicht und Zusatzgewicht. Heißt, sie schnallen sich noch eine Weste rundum oder einen Gürtel mit Gewicht und so weiter. Dann gibt es natürlich die klassischen Bodybuilder, heißt, die wollen einfach so viel Muskelmasse, wie geht, und das so mit so niedrigen Körperfettanteil, dass man die Muskeln gut sieht. Dann gibt es die Powerlifter, so wie mich. Ich möchte einfach maximal viel in meinen drei Wettkampfdisziplinen, Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben, ähm, bewältigen. Und dann gibt es noch die Gesundheitssportler, die Functional Training Typen, keine Ahnung wie man diese Sportart nennt, die Crossfitter und so weiter und so weiter. Und es ist einfach so vielseitig, weil erstens, es hat so extrem viele Vorteile, wenn du Kraftsport machst, egal in welchem, sage ich mal, Gebiet du trainierst. Ob du jetzt mit Körpergewicht, mit Bändern, mit Gewichten, mit Maschinen, mit Kabelzügen, was auch immer trainierst, du wirst von allem profitieren. Und die Vorteile werde ich dir auch später gleich nennen. Welche, ja? Und was ich auch noch sehr oft höre, gerade das soll jetzt wirklich nicht blöd rüberkommen, aber ich höre es wirklich öfter bei Frauen oder sehe es sogar, dass sie glauben, sobald man eine Hantel jetzt angreift, eine schwerere, dass man sofort Muskulatur aufbaut und irgendwie zu maskulin wird, zu unweiblich und so weiter, wo ich einfach nur sagen kann, also zeig mir bitte eine Frau bei mir in der Umgebung, die so extrem viel trainiert hat, dass sie unweiblich aussieht. Ich kenne nicht eine Frau. Natürlich gibt es immer Ausnahmen auf der ganzen Welt, die was es mit Steroiden und bla 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 bis an die Spitze treiben und vielleicht noch die richtigen Gene dazu haben und so weiter. Aber sonst gibt es generell zu sagen, wenn man schwer trainiert, wird man immer besser aussehen als vorher. Zumindest wenn einem das gefällt und sehr wahrscheinlich ist es eine ästhetischere Figur, die einem gefällt, ja. Und da muss ich einfach sagen, desto schwerer du trainierst als Frau, desto geiler ist es. So viel sei mal hundertprozentig versprochen, weil du einfach selber merken wirst, hey, es geht doch nicht so schnell. Meine komplette Figur wird ästhetischer. Ich bekomme zum Beispiel, was und viele Frauen begehren, einen dickeren Hintern und so weiter. Und das kann man eben nur erreichen durch schweres Training. Wenn man immer nur mit einem leichten Gewicht trainiert, das muss man sich ja ganz easy vorstellen. Muskulatur verbraucht sehr viel Energie, mehr Energie als Fettmasse. Und der Körper ist immer auf Überleben ausgerichtet. Wenn jetzt der Körper nicht ein eindeutiges Signal bekommt, wir brauchen mehr Muskelmasse, weil sonst könnte mich so eine ähnliche Belastung das nächste Mal erschlagen. Warum sollte er Muskelmasse aufbauen, beziehungsweise den Körper dadurch formen? Das wird er nicht machen. Daher sollte man immer gut trainieren. ja Und das ist auch jetzt das nächste Vorurteil, das ich immer wieder höre. Ich muss immer bis ans Limit gehen, weil sonst bringt sich das ganze Training nichts. Und da muss ich ganz klar sagen, hier muss man unterscheiden zwischen Workout und Training. Ein Workout heißt einfach nur, sich sinnlos irgendwo hinstellen, zu pumpen, Vollgas zu geben... Und einfach komm nicht am Arsch, nach Hause zu gehen am Ende. Und ein Training heißt, du trainierst auf etwas hin, du hast ein Ziel und du trainierst sinnvoll darauf hin. Einer der größten Fehler, zumindest als Fortgeschrittener, als Anfänger kann das der Körper noch halbwegs wegstecken, aber einer der größten Fehler als Fortgeschrittener ist, bei jeder Übung, gerade bei den sehr schweren Übungen, ans Limit zu gehen. Weil hier kommen Probleme, hier kommt sehr viel Ermüdung, du fühlst dich immer schlapp, du brauchst viel mehr Regeneration, da kannst du sehr lange nicht trainieren, wo du schon wieder trainieren könntest und so weiter. Ja. Also das ist auch ein Vorurteil und hier kommt zum Beispiel eben mein Coach ins Spiel, das er ja dir den Weg genau so leitet, dass du effizient trainieren kannst, dass du lange trainieren kannst und dass du verdammt nochmal gesund bleibst. Ich sehe so oft, dass Menschen bis ans Limit getrieben werden, immer wieder ans Limit, ans Limit, ans Limit. Und ja geil, jede Woche fliegen neue Gewichte auf die Handel, selbst ein Fortgeschrittener. Aber eins kann ich euch versprechen, Zieh das einmal drei Monate durch als sehr Fortgeschrittener und du wirst solche großen Probleme bekommen, wenn nicht sogar irgendeine riesige Verletzung. Und hier kommt genau das ins Spiel, du musst trainieren, dass du gesund bleibst. Nur wenn du gesund bleibst, wirst du Fortschritte halten. So, und mit dem habe ich jetzt einfach mal die ganzen Vorurteile etwas entkräftigt und hoffe, ich konnte sie auch verständlich entkräftigen für euch. Sollten da natürlich Fragen sein, bitte melde dich bei mir, Instagram, Facebook oder meiner Website, die übrigens seit ein paar Wochen jetzt schon online ist, www.powerfitness.at, also einfach Power und Fitness zusammengeschrieben. Also einfach mal auschecken. Und darum möchte ich jetzt einfach mal zu den Vorteilen gehen. Und zwar, was sind Vorteile vom Kraftsport? Du bekommst ein besseres Feeling im ganzen Leben. Warum? Es werden Hormone freigesetzt. Du hast in Gedanken, also du bist in Gedanken nicht wertlos, was leider heutzutage auch ganz oft ein Problem ist, dass man sieht, dass Menschen einfach sehr viel immer Computer zocken zum Beispiel oder sie sind nur auf der Sofa, Fernsehen oder so. Und am Ende des Tages, das kennt hundertprozentig jeder Einzelne von euch, und ich war da selber ganz früher schuld, weil ich relativ viel gezockt habe, dass man sich am Ende des Tages einfach wie ein Stück Scheiße fühlt, weil man einfach nichts Produktives gemacht hat. Man hat einfach, ich will nicht sagen, seine Zeit verschwendet, weil wir haben eine gewisse Zeit und wir sollten diese genießen, das steht außer Frage, aber wir hätten diese Zeit besser nutzen können und allein durch dieses mindset hey ich habe heute trainiert ich bin meinen schritt also meinem ziel wieder einen schritt näher gekommen und durch zusätzlich die hormone endorphine dopamin testosteron bla 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 wirst du ebenfalls ein viel besseres feeling im ganzen alltag haben und was hier ebenfalls der fall ist du wirst nicht nur stärker im körper man glaubt immer, man geht jetzt in die Kraftkammer, man wird natürlich extrem viel stärker, steht außer Frage. Aber du bist nicht nur im Körper stärker. Ich habe mein Leben lang noch nie einen Menschen gesehen, der im Fitnessstudio regelmäßig diszipliniert trainiert hat und zu Hause gegessen hat, der nicht selbstbewusst war und sich gut gefühlt hat. Das Mindset wird extrem geupgradet. Durch den Sport. Ja, warum? Es ist ja auch ganz logisch. Wenn du jetzt, nehmen wir mal ein Beispiel, du bist jetzt 60 Kilo schwer als wirklich ein Lightweight, dann fühlst du dich natürlich immer etwas mickriger, als wenn du jetzt in 100 Kilo und komplett ein kompletter Bär bist und wirklich richtig Masse drauf hast und stark bist, dann hast du natürlich eine komplett andere Mentalität, weil du genau weißt, du bist diszipliniert, du hast etwas erreicht, du bist stark und du kannst etwas schaffen, wenn du es willst. Und du hast dafür gearbeitet. Und da bekommst du einfach auch im Mindset so ein extrem brutales Upgrade, was einfach so geil ist für die Menschen, dass sie das erste Mal erleben, nach den ersten sechs Monaten Training, hey, ich habe das ganze Leben, das ist jetzt übrigens der nächste Vorteil, ich habe für das ganze Leben mehr Disziplin. Heißt, du, du hast wirklich die Disziplin, du kochst dir, du isst gesund, weil du sagst, es ist zielführend, Du trainierst regelmäßig, du gehst spazieren, weil es gut ist für dich, für deine Regeneration und so weiter. Und du hast einfach eine generelle Disziplin im ganzen Leben, dass du sagst, hey, es ist Arbeit, ich muss weiterkommen. Ich weiß, es ist scheiße, es ist ab und zu auch mal behindert, immer ins Gym zu gehen, wenn man nicht will. Und ich kenne das Feeling wirklich zu gut. Ich bin da hundertprozentig auf deiner Seite. Aber... Du bist ein Mensch, du arbeitest für dein Zeug, du ziehst es durch und du hast deine Ergebnisse. Und das wird auf das ganze Leben projiziert. So viel sei versprochen, ja. Und das kann ich euch zu 100% garantieren. Dann ja, das Offensichtlichste im Kraftsport ist einfach, dass man sich selber besser gefällt. Heißt, du bekommst einen schöneren Körper. Du kannst eigentlich in die Richtung trainieren, die du haben willst. Heißt, wenn du sagst, okay, ich möchte eher einen breiteren Oberkörper. Dann wirst du sehr wohl den Rücken trainieren, die Schultern, eventuell noch Arme und Brust etwas vermehrt. Und dann wirst du sehr wahrscheinlich etwas breiter werden. Und falls natürlich die Genetik mitspielt und das, Program und das Programming von dir. Und du wirst dir einfach besser gefallen, weil du dich selber so formen kannst, wie du möchtest. ja. Und das ist, glaube ich, der offensichtlichste Punkt, den man auch immer wieder sieht, wenn Menschen zum Beispiel am Strand oder im Freibad sind und sie sind recht stolz auf ihren Körper, was sie auch dürfen, weil sie natürlich dafür geackert haben. Und das wird dich wahrscheinlich auch sehr boosten, ja, von der Motivation her. Dann noch ein paar generelle Sachen, was einfach so ganz nice to know ist, was vielleicht die meisten jetzt nicht so oft im Schirm haben oder wichtig ist, aber sich im Alter mal bemerkbar machen wird. Und zwar fördert es die Knochendichte, heißt im Alter verbauen wir eigentlich mehr Knochensubstanz ab als auf. Und mit Kraftsport kann man hier entgegenwirken, wenn man einfach starke Reize setzt, dann verwurzelt sich die Sehne im Knochen noch stärker und die Knochendichte vom Knochen muss sich erhöhen, weil sonst die Belastung nicht mehr standgehalten werden kann. Also ganz kurz gesagt, solange du die Belastung hochhältst, muss dein Skelett stabil genug sein, ja. Und der Körper weiß das und bleibt damit auch und versucht dann auch so gut es geht, die Knochen auf einer hohen Dichte zu halten, ja. Also das ist einfach so ein kleines Nice-to-Know, ja. Und genau, das wären jetzt so mal einige Vorteile. Und ich möchte es einfach generell von mir nochmal an alle sagen... Kraftsport hat bei mir mein Leben verändert, inwiefern. Ich bin disziplinierter geworden, ich habe gelernt, was es heißt für etwas zu arbeiten und ich habe auch gelernt, dass ein gutes Hobby einfach mal Geld kosten muss. Wir investieren so viel Scheiße immer in unnötigsten Bullshit. Ich kann mich erinnern, ich habe mir damals ein Regal gekauft für glaube ich fucking 1000 Euro oder so Irgend so einen scheiß großen Kleiderkasten, glaube ich, war das. Und ich denke mir heute nur so, ja, ich gebe fucking 1000 Euro für einen behinderten Kleiderkasten aus und manche Leute geben sogar 30.000 Euro für ein Auto aus, wo sie alle zwei Jahre Service 1000 Euro bezahlen und die Werkstattrechnung ist sowieso noch mal ein ganz anderes Niveau. Aber wenn man einfach mal in sich selber investieren möchte, dass man einfach mal glücklich wäre, dass man mal etwas erreicht hat, wofür man arbeiten muss, und nicht nur normal in die Arbeit geht, das sowieso fast jeder Mensch auf dieser Welt macht. Hier wird immer gespart. Und sowas fuckt mich ab. Also, ich werde immer wieder gefragt, hey, ab wann ist ein Coaching denn sinnvoll? Und meine Antwort ist immer wieder, Coaching ist für jeden einzelnen scheiß Mensch da draußen sinnvoll. Das Einzige, was man hier beachten muss, ist, bist du bereit, dafür Geld zu zahlen oder nicht? Und ich selber habe bis jetzt schon über ein Jahr Coach Coaches gehabt, momentan bin ich bei einem anderen, weil der Ältere leider keine Zeit gehabt hat, wie ich schon mal im Podcast erwähnt hatte, da er studiert und ich habe mir einfach so viel Frust, Ärger, Zeit und Fortschritt, also Fortschritt nicht erspart, aber ihr wisst, was ich meine, weil ich einfach einen scheiß Leitfaden hatte, einen Menschen, der drüber schaut, wenn irgendwas nicht passt und einfach eine Ansprechperson das ist mir persönlich das Wichtigste, dass sobald ich Probleme habe, sobald ich Fragen habe, dass ich mich nicht zehn Stunden lang durch irgendwas im Internet scrollen muss, wo die Hälfte eh nur Bullshit ist in den Foren, weil einfach Pro-Science unterwegs ist sondern ich habe einfach eine Person, die, auf der ich vertrauen kann und ich merke es ja selber, dass ich viel mehr Gas gebe und viel mehr Fortschritt habe, weil einfach jemand da ist, der drüber schaut und wenn ich meine Sachen, wenn ich meine Hausübungen mal nicht mache, dann bekomme ich einen am Deckel. Hey, was soll der Scheiße? ja? Und das ist auch so eine kleine Sache, die ich teilweise brauche. Ja? Und ich kann es euch nur sagen, ihr werdet euer Geld so oder so für irgendeinen Scheiß meistens raushauen und wenn ihr nur in ein Gym geht, dann investiert doch einfach mal in eine Gym-Mitgliedschaft. Investiert in eine Gym-Mitgliedschaft, in gutes Essen und wenn ihr bereit seid und einfach mal einen Schritt in die nächste Liga kommen wollt, dann investiert einfach mal Geld in einen fucking guten Coach. Ich selber bezahle auch Unmengen an Geld an meinen Coach, aber das ist mir scheißegal, weil ich genau weiß, würde ich das Geld jetzt nicht daran investieren, würde ich mir wieder nur irgendeinen Bullshit kaufen, der zu Hause liegt und den ich eh nicht mehr ansehe. Ja? Und so viel sei gesagt, der Lebensstil wird einfach so viel besser durch das Ganze und ich möchte es einfach alle an, den, an die Hand geben. Selbst wenn du dir mal nicht sicher bist, probier es aus. Mach sechs Monate Minimum. Geh sechs Monate in ein Gym und wenn du dann noch nicht begeistert bist, kannst du immer wechseln. Aber beiß einfach mal durch, wenn du eine faule Sau bist, zu deutsch gesagt, und gib Gas und glaub mir, wenn du einmal die Resultate hast und das Mindset und du bist drin, dann wird dich das zu der besten Version von dir selber machen. Gut, das war heute mal wieder eine Zwischenfolge. Eine etwas längere als normal, aber gehört auch dazu. Ich hoffe, ich konnte einfach wirklich euch mal ein bisschen aufzeigen, wie ich dazu stehe und auch mal ein paar Vorurteile aufklären, die einfach nicht stimmen. ja. Also wünsche ich euch einfach noch, einen richtig entspannten Tag heute, wann auch immer ihr das hört. Der Podcast kommt wie immer sonntags online. Also wir hören uns nächste Woche zum Teil 2 mit Niklas, wo es ums Thema Ernährung ging. Also wünsche ich euch noch einen richtig entspannten Tag und wir hören sich!